2: Nu är vi trion som startar hela podden.
0: Amen.
1: Jag
2: Är jag här? Mm. Frida och Matti och Emil.
0: Mm. Vi ja. tänkte berätta hur allting startade idag för oss.
1: Ni som lyssnar och inte vet vilka vi är egentligen är ju att vi gör Youtube och eh, gör spökjakter och fotar rödehus.
2: Mm. Ja. Så har vi gjort mycket så här, filmtrailers och
1: ja. Ja, och ja. ja.
0: Lita ja,
1: om vi har pratat om i nästan två år att vi skulle borde göra en podd och berätta om våra historier och spökjaktar vi är med om. Mm.
0: Mm, det har varit på, på tapeten länge, men ja. det, nu så är vi verkligen kommit till skott och göra ja, det.
2: Det är skitkul.
1: Mm.
2: Och det är kul, kul att alla att det är så många som lyssnar och skriver att det är bra och, liksom, ja, och bra tusen respons. Ja,
1: tack alla som lyssnar. Verkligen.
2: Skitkul.
0: Ja, det är skitkul att du har fått så bra respons. Mm.
1: Så vi tänkte väl att vi skulle prata lite idag om hur allting startade med, ja, med Youtube och spöken och spökjakt och mm. allting. Ja. Så då kör vi. Hur, hur ja, men ni
0: kan ju börja berätta för jag har inte varit med från starten om man säger. Mm. Det började ju med att ni var ett gäng som på fritiden åkte iväg och besökte lite övergivna platser eller?
1: Ja. På nätterna. När vi inte hade något annat för oss. Så vi skapade en grupp som heter Spök och Pöck. Verkligen bra namn också. Ja, så det är moget och bra. Moget och bra. Vi var väl inte mer än. Nej, vi var rätt gamla ändå kanske.
0: Gamla vanor.
1: Jag vet inte. Det är några år sedan. Men det var ju kul. Jag vet,
0: jag vet att jag kom in på slutspurten. Mm. Där. Och sen började, vi, sen började vi åka iväg eh, lite mer seriöst. Mm. Och då gjorde vi om gruppen helt.
1: Nej men på senare år så har vi ju blivit rätt seriösa och har blivit där vi är idag, UAE då. Mm. Mm. Det var väl du och jag som startade ja, den gruppen. Ja, och vi är ju bröder, det har vi inte heller sagt. Nej. Du, det kanske vi har sagt förresten. Ja, kanske. Inte. Men UAE, vad står det där för egentligen? Urban Amateur Exploration. Ja, men tanken med hela grejen var ju väl att vi... Från
0: början så åkte vi till avnina platser mm. och fotade dem. Ödehus. Ja, ödehus. Och sen där började det skapas mer och mer att alltså vi verkligen ville satsa på foto. Och sen har det också utvecklats till den här spökbiten. För på alla övergivna platser så har det varit lite spöklikt.
1: Jag tror att det hänger ihop redan från början- att övergivna platser och hemsökta platser mm. hör ihop på något sätt. Ja, men
2: det var ju så. Det var, det var både läskigt och liksom häftigt
1: att gå ja. in i alla ödehus. Och... Den har en vacker sida och en hemsökt sida. Och spö... alltså... ja. Det var ju den där spänningen man ville ha när man åkte iväg från början. Ja, men, för
0: mig har inte det här det att från början.
1: Mm. Nej, men det, det kom
0: efter den här platsen vi ja. ska berätta om senare.
1: Jo, men så var det, det nog redan från början alltså, när vi skapade spöken på. Vi åkte ju till övergivna platser och, mm. och letade spöken. Så att övergivet och spöken har ju Jag vet, ju inte. Jag vet inte varför det hör ihop, men det är mm. någonting... Ja, det kan ju spöka liksom. Ja, det Nej, men det, det har ju,
0: ju skapat till så här när någonting står... En plats är helt idyllisk och det är jättevackert och allting. Men så har någon bara lämnat det. Då har Usch. ju de här tankarna slagit en varför har någon lämnat en sån här fin plats? Ja,
1: och det känns fortfarande lite så här levande liksom, huset mm. nästan. Möblerna står kvar, ja. tekoppen står där på bordet.
0: Mm. Precis. Pre vad hände med, med mä vad bara...
2: människan som var?
1: Mm. Ja. Eller familjen?
2: Men sånt brukar vi försöka ta reda på också. I ja. info och sånt. Men Nej. i alla
1: fall efter backpack så eller ja då när vi höll på med det så besökte vi ett ställe som än idag är i alla fall för mig eller för er med, tror jag ett av de eller då de det värsta stället vi någonsin har varit på.
0: Mm,
1: det tänker på Heda. Heda huset, Heda huset. Spökhuset i Häggeby. Det, tror jag det, var ju där,
0: ja, det var där det startade allting.
1: Ja, men jag tror att det går till och med. Och, eh, om man googlar spökhuset Häggesta så får du upp en bild på mm. det här huset. Tyvärr är det där rivet nu. Ja. Som är så jäkla synd. Ja. Hur eh, hittar vi det?
2: Kommer du ihåg det, Mati?
1: Hur vi hittade det vet jag. Nej. Vi eh, sökte ju på läskiga ställen i Östergötland mm. och hittade det här Heda huset som kallades Spökhuset i Häggestad och vi åkte väl och letade efter det här huset säkert tio gånger utan att hitta det mm. och en gång så åkte vi till Barnmördarkorset och på vägen hem så tog vi en annan väg hem och eh, så såg vi någonting som skymtade i...
0: Och just det, hamnade där. Av en slump. Ja,
1: just, jättehöga så buskar. Ja, vi såg vi så höga buskar i en, någon... Ja, längs vägen där det finns något någon hus är, där inne i... mellan buskarna. Ja,
0: just det. Mm. Och någon i bilen bara, med shit, jag känner igen det där.
1: Ja, det var när vi väl hade stannat bilen ja, och, kliver, och kliver av och, och kollar igenom buskarna. För, för man såg så så inte huset. Så...
0: Så... Nej, precis. Det syns ju inte från början. Man ser Nej. bara att det är mycket, mycket skog runt...
1: Men det roliga är, där vi har bilen när vi har kollat där här vid buskarna och bara, oj det är ett hus här. Så ser vi där bilen, där vi har bilen så står det en blå skylt där det står Heda.
0: <hör> ja, tydligt igen. Och det
1: här huset är, ska ju ligga i Heda, i mm. Häggestan. Ja, ah, Heda-huset.
0: Mm.
1: Så vi var helt bara, shit det här, det måste vara det här huset vi har letat efter 10-15 gånger. Ja. Och sen när man liksom går igenom snöret och kommer fram till huset så ser man att det är det.
0: Och det här var ju mitt i natten, man. Ja, ja. Så det var kolsvart.
1: Jag kommer ihåg att man fick så jäkla mycket risningar när man såg huset.
0: Första mm. gången.
1: Ja, nej, <laughs> men tänka på det. Jag, jag har nog aldrig känt sånt obehag av ett hus någonsin. Och då mm. har man besökt många ödehus i i, ja, i sina dagar. Så det här huset hittade vi om en slump. Men det känns nästan som att det var meningen att vi skulle hitta det.
0: Mm. Mm. Som att något drog oss dit.
1: Vad hände nästa gång vi åkte dit? Andra gången. Då skulle vi göra en riktig spökjakt. Vi hade väl en kamera med oss i alla fall. Ja, så alltså, vi bestämde ju för att åka dit med vårt spök- och pökgäng. Mm. Som jag tror. Och vi eh, bestämde att vi skulle göra andan glaset. Ja, just det. Vi hade ritat upp ett eh, sån här. Ah, okay. eget andan glaset bord. Som vi hade med oss. Och jag kommer ihåg att alla var så jäkla rädda. Alltså. Mm. Nu bara kom in på trädgården. Här. Och när man öppnade dörren och klev in i det där huset. Usch.
0: Men berätta lite, vad hände?
1: Nej men vi gick, väl, vi gick väl in i huset och kollade igenom stället lite. Alla var livrädda. Oss hög puls och... Det var ju också mitt i natten. Men vi bestämde väl i alla fall att vi skulle upp på övervåningen och köra användiglaset i ett litet rum. Eh, så vi började köra där och när vi, efter vi hade frågat lite saker så började vi väl höra sjukt konstiga ljud. Mm. Som att någon började gå på nerevåningen och ja, kom närmare liksom övervåningen och började gå upp för trappen. Typ som att någon gick på så här glas. Mm. För det, låg ju, det var ju sönd glas som var sönder i trappen ja, över det var överallt. Ja, just det. Så man hörde typ som fotsteg kom upp från ja, upp till övervåningen. När vi står och spelade. Mm. För vi frågade hela tiden, vart är du någonstans? Mm, just det. Och sen började vi höra ljud. Vi fick inget svar på Wigga men vi fick började höra ljud istället. Och det Ni. hördes
0: verkligen som ja, verkliga steg. Ja. Det var inget Alla stod bara...
1: Alltså det är någon på i månen. Vi måste, mm. antingen går, avbryter vi och går härifrån, mm. eller vad gör vi liksom? Mm. Niklas pratade om det fortfarande. Mm. Den när han hörde, han ju ja. så Han nämnde ju faktiskt det här om någon.
2: Mm. Ja.
1: Men i alla fall, när vi, när vi börjar höra det så avbryter vi och liksom vad är det någon här och går och kollar? Finns ingen där? Sen bestämmer vi oss för att gå ner och köra, för att det var som att någon var där nere då. Och, ja, just och då vi, frågar vi ju samma sak. bort är någonstans? Och då börjar vi höra någon som går på övervåningen. Det är sjukt obagligt st ställe alltså. Men i alla fall... Eh, vet Men inte hur, hur
0: fattar ni? Liksom energin? Var det något så här...
1: Alltså ont, där, Nej, alltså känns inte då. Det är eller? inte tryggt ställe. Ob alltså, ont ställe tycker jag. Mm. Nej, men när vi i alla fall var klara den här natten mm. så går vi väl ut härifrån. Och du, Emil och eh, Karrof fick väl för er att ni skulle gå in och kolla lite grann, själva.
2: Ja, ja just det. Då eh, gick vi upp för trappan där. Och vi hann väl bara komma upp i princip. Så såg vi in i ett rum där. Att det satt någon man hukad på en stol. Eh, och vi sprang ju bara rakt ut sen.
1: Ja just det. Och Karo sa jag jag sätter inte med, med, min fot där. Nej hon skulle
2: aldrig mer tillbaka dit. Hon var så jäkla rädd. Nej, det
1: kommer jag ihåg. Hon, hon typ sprang från trädgården och satte sig i bilen. Mm. Hon var så jäkla rädd alltså. Fy fan. Jag har nog aldrig sett henne så rädd.
0: Men kan du beskriva hur han ser ut eller?
2: Ja, någon som har en nu huva på sig liksom. Typ som sitter och med händerna mot ansiktet, lutar sig mot händerna typ. Vilken typ som han Sitter ner hukad liksom en som en jacka på sig liksom. Regnjacka med huven nånting.
0: Mm. Kunde du tid om det var Alltså en vuxen person? Eller? Ja, det var det.
2: Vuxen.
1: Som att han sörde. Ja, jag vet. Vet jag att ni sa den då? Ja. Eller den natten i alla fall. Kanske var det vi kände. Mm. Det roliga är att vi har... När, när vi var klara, och åkte därifrån ju. Mm. Så... Först, när vi satt på vägen hem. Kollade igenom mobilbilder. Vi hade fotat lite utvändigt. Mm. Och inmedligt. Så har vi ju en bild när det står någon i fönstret på övervåningen.
2: Ja, någon något. det nu är. Något eller no ja. något. <laughs> något eller något. Eller, det är ja, någonting.
1: Sjukt läskig bild tycker jag. Än idag när jag kollar på den. Obehaglig. Ja. Det den, den bilden kommer vi lägga upp på Instagram när vi släpper den här ja, det kan vi göra. den här podden. Så kan ni gå in och kolla på den och säga vad ni tycker och tror om vad det kan vara. Ja, vi har Ja,
2: kommentera
0: gärna vad ni tror att ni ser.
2: Är det någon som har kommenterat vad det kan vara innan? Som har sagt? Jag har faktiskt
1: inte lagt upp den på våra sidor. Nej. Jag vet att jag har lagt upp den på andra, andra sociala medier förr och folk har sagt att gråtande far en sörjande liten pojke mm. är vad jag har fått. Ganska många som har sagt likadana saker. Mm. Ovetande av vad de andra har sagt.
2: Mm. Ja, det Kanske är det så.
1: Det är rätt häftigt.
2: Men var han vi så satt och sörjde.
1: Mm. Men i alla fall...
0: Gå in där och titta. Ja. Och kommentera gärna vad ni själva ser. Det var det kul att höra.
1: UAE på Instagram.
2: Mm.
1: Men i alla fall när vi kom hem också så hade vi ju en video. Vi hade ju filmat typ lite av vistelsen där.
2: Ja, just det.
1: Så har vi ju ett litet klipp när vi tror i alla fall att något går förbi i en garderob typ som står halvöppen.
2: Det är en dörröppning va?
1: Ja det är en dörröppning eller vad det nu är. I ett sovrum tror jag.
0: Men fy fan, jag har inte ens hört om där.
2: Man, man ser Nej. bara Nej. Man ser bara en svart skugga. Gå man förbi. ser en
1: svart skugga men svart rock går förbi jättefort. Va? Ja. Den Fyf. finns på vår uh, Facebook-sida som... Allas facebook grupp Spök och på. Så jag ska faktiskt ta ner den videon och lägga upp också. Ja, det då finns det lite grej kvar där. Ja, det finns ja. grej kvar där, Som jag inte har tänkt på. Ja, just det. Men den är rätt häftig. Mm. För att eh, där vi sen får reda på
0: Jag vi ta reda det. på lite fakta om ja, det. Så. Nej,
1: men det har ju med det här vi har fått på bild att göra. Mm. Så nu kör vi det.
0: kan väl berätta, vad, vad fick du för information
1: om huset? Det roliga var att via min sons morfar han vet ju vad vi höll på med och besökte sådana här ställen och han jobbar med på ett äldreboende och jag vet inte hur det kom sig att, jo det, det var så att hon, en gammal Tant han jobbade med berättade om något ställe hon hade bott på någon och lite yngre. Som hon tyckte var ett så här obehagligt ställe som hon ville aldrig mer dit och hon bodde där bara någon månad. Och när hon beskrev huset så tyckte han att det lät som ett ställe som jag hade besökt. Mm, just det. Ja, just det. Och det roliga var då bad han mig skicka en bild på huset och så visade han den för henne. Hon var helt, alltså helt förkrossad Och sa liksom aldrig mer, Jag vill inte sätta min fot där Jag vill aldrig mer tillbaka till det här huset Och då var det det huset som vi Hela huset
0: alltså
1: Så jäkla sjukt Och det hon berättade då Var att när hon flyttade dit Så hade hon Skitsvårt att sova Att det var någon Det var någonting som var i hennes sovrum hela tiden hon vaknade av att någon Och då var det, hon hade en garderob I sitt rum som hela tiden Öppnades som att någon klev ut därifrån mm. En liten garderob va? En liten ja typ uh -huh. ja. Så hon var helt galen på den och tapesserade över Garderoben Men dagen efter hon hade gjort det Så vaknade hon av att Eller ja, på natten så vaknade hon av att Den där dörren öppnades igen Och tapeterna hade typ fallit ner sen. Ja just
0: det
1: hon bodde inte kvar där så länge hon, var, ja, hon berättade att hon bodde där typ en månad För hon pallar inte vara kvar så, i, det huset. I och för sig Nej. kanske det inte
0: håller jättebra bra Att bara favoritera över en garderob Men man...
1: eh, sådana garderober är ju vidre alltså? Ja Men De det, det, det är så sjukt att det var just den här, det här stället Ja och då, men när... sa
0: hon att hon hade upplevt något mer?
1: Nej, men hon var, hon var ju liv Alltså hon ville inte prata om huset nästan Nej. Alltså när han berättade för mig När han hade pratat med henne Hon var helt såhär förskräckt mm. Hon ville inte ens se bilden på huset Och det där det När hon berättade här
0: Frågan är om hon har upplevt grejer Hon inte ens vill berätta Nej, jag vet Kanske. inte
1: Men det som är häftigt med det här Den här berättelsen Var ju där du berättade för mig Några dagar senare Innan du ens hade hört där jag fick reda på. Mm, mm. Om det här stället.
0: Ja just det. Nej, men alltid när vi har varit iväg på olika. utflykter eller vad säger vi. <laughs> när vi har besökt olika platser. Så brukar jag. Eh, berätta om det till min eh, bonusmamma. Hon är ju lite medial. Säger hon själv i alla fall. Mm. Eh, och. Eh, egentligen vi hade ingen information om huset. Utan jag berättade vad jag upplevt och känslan där och det är ju verkligen som du säger att känslan där är att det är något ont mm, mm. så jag visar bara bilden på platsen till henne
2: mm.
0: och eh, hon tog mobilen, tittade på eh, bilden och typ hennes ögon var helt kolsvarta och eh, hon slängde ifrån sig mobilen tog ut ett, ett andetag och berättade exakt och hon fick till sig vad som har hänt där. Mm. vad var det? Ja men det var, hon sa att eh, det här är ingen bra plats, först och främst. Här eh, här, är, är, ja, men här är, är <laughs> Här är en pojke mm. som inte har gått mot ljuset. Mm. Och eh, han har blivit instängd i garderob på grund av att han hade oh, en Ja, han hade något funktionshinder. Mm. Och på den tiden skämdes man lite för sina barn som hade det.
1: Ofta gjorde man det. Och de
0: gömdes undan lite grann. Så hon säger att det här barnet gömdes undan väldigt ofta. Mm. Och eh, så var det någon, någon gång som barnet hade blivit inlåst i garderoben. Och mamman hade gått iväg och glömt bort att han var där. Så han hade dött i garderoben. Mm. Och när jag hörde det här så berättade jag det direkt till dig.
1: Mm. Och då berättade jag den här ja. storyn.
0: <laughs> och jag bara, nej är det är inte sant.
1: Jo, jag kommer ihåg det. Båda bara står som frågetecken. Ja. Har du hört min story och hur kan du veta min story? Ja, det var så sjukt. Ja, det är så här verkligen. Jag sitter och ryser nu när jag hör ja, ja, det är, men... det, är så, det är allting liksom. Jag förstår inte hur det kan så hänga så, så mycket. Backen. Nej. Pojke, en garderob. Frågan är, är det. Barnet i fönstret som vi har fått. Mojken? Mm. Kanske. Och, och är det garderoben? Är någon kvar den?
2: Den här berättelsen är självupplevd och var den som omvände mig från att vara skeptiker till att tro på andra och andra energier. Jag har hundrar hela mitt liv varit av den åsikten att det inte finns böcker och andar. Utan allt som olika människor har upplevt har en logisk förklaring. Upplevelserna här är helt enkelt från exempelvis trötthet, lågt blodsocker, syrebrist i hjärnan eller livlig fantasi. Det hela tog sin början för 25 år sedan då jag och min dåvarande flickvän skulle sova över i ett torp som hennes mamma hyrde. Det var mitt i vintern och eftersom det inte fanns någon el indragen så var vi tvungna att ha både stearinljus samt eller i den öppna spisen för att få värme. På natten vaknade jag av en känsla. Jag kan tillägga att jag sover mycket tungt och är svår att väcka. Jag kände mig iakttagen och såg mig om i rummet. Där, i en dörröppning tyckte jag se mig en kvinna som stod och tittade på mig. klädd i svart. Jag tände ficklampan som jag hade med mig- och såg då rökstrimmorna i ljuset och kvinnan fanns inte längre där. Den enda logiska förklaringen var att det var hallucinationer på grund av rökförgiftning- så jag väckte min flickvän och berättade att vi började vädra. Därefter somnade vi om och jag ägnade inte en tanke på kvinnan som jag tyckte mig ha sett stå tittandes på mig. Sommaren därefter skulle vi sova över igen. Det här var kvällen innan midsommarafton och vi skulle förbereda för den kommande dagens firande. Vi kom ut hit på eftermiddagen och började med att städa och damma. Jag var säker på att vi hade ställt en oljelampa på bordet i det stora rummet med eldstaden. Men nu står den uppe på en skänk i samma rum istället. Men jag tänkte att flickornas mamma säkert hade varit där och bytt plats på den. Jag ska inte säga att det inte kändes lite obehagligt att vara där igen. Även om jag fortfarande inte trodde på spöken eller liknande. Det kändes som att det hela tiden var någon som var med och kontrollerade vad och hur man gjorde olika saker. Kvällen kom och det blev dags för att lägga sig. Den här gången valde vi att sova på övervåningen eftersom vi inte behövde elda för att få behaglig temperatur. Min dåvarande flickvän sov innerst i sängen mot väggen och jag somnade efter lite vridande och vändande ytterst ut mot rummet. På natten vaknar jag av att det är ont i höger underarm och jag slår upp ögonen och ser då samma kvinna stå och hålla i min högra underarm med sin högra hand. Jag blir livrädd och armbågar flickvännen och säger till henne att vakna. Hon får näsblod och undrar vad fan jag håller på med. Jag förklarar att jag såg en svartklädd kvinna stå och hålla mig i min arm. Så pass hårt att jag vaknar av att det gör ont och jag inte kan röra den. Hon säger att jag är dum i huvudet och säkert bara drömt någon mardröm. Oavsett vad så vägrar jag sova i huset och tar istället med mig en filt och en kudde och lägger mig på gräsmattan utanför. På morgonen vaknar jag sen och känner att det fortfarande molar i armen. Jag ser då ner på den och ser ett avtryck från en höger hand. Jag kan omöjligen ha gjort det på mig själv eftersom då skulle det inte se ut som en höger hand med fingrarna placerade. Och min flickvän hade allt för små händer för att kunna göra så stort avtryck. Det fattades nästan två centimeter när vi jämförde storleken på handen. Det var heller inte ett blåmärke för på midsommaraftonens kväll var det helt borta. Jag har efter den här händelsen pratat med flickvänens mamma om vad jag varit med om. Och hon berättade själv att hon varit med om oförklarliga saker i torpet. Bland annat har hon också flyttat lampan från skänken och när hon sen kommer tillbaka efter dagar eller veckor så har den varit tillbaka ställd. Hon berättade också om känslan av att vara iakttagen. Hon hade själv sett en skepnad av en mörklädd kvinna genom fönstret när hon var ute och klippte gräs. Några år efter den här händelsen tittade jag i en bok över gamla torr på gårdar i området. Och där ser jag ett fotografi på torpet och det som bott där. Det är en bild på exakt den kvinnan som jag såg samt hennes man. Jag har fått höra att det ryktades om att hennes man var en riktig kvinnokar som ofta var otrogen mot henne. Och jag har fått känslan av att hon i efterlivet försöker hålla kvar även mig. Den här händelsen blev en hel helomvändelse i min syn på det paranormala. Jag var med om något som varken jag eller andra som var med kunde bortförklara. Och därför gick jag från skeptiker till troende på det paranormala. Hoppas att min berättelse varit till intresse för er och att ni själva delger era upplevelser här. Tack för mig.
1: Den här berättelsen vi precis fick höra här Var ju inskickad av Andreas
0: mm.
1: Berättad av Emil mm. Tack snälla för den historien Sjukt intressant och jäkligt spännande Fint skrivet ja. Jättebra mm.
0: Men fasen, jag gav mig såhär uh, rysningar ja,
1: Jag rös flera gånger När jag första gången jag fick den här historien också skickad på mig alltså Shit mm. Jag kände direkt, hit vill jag
0: Ja men verkligen mm. Jag måste försöka åka till det där torpet
1: Ja verkligen Då kan jag avslöja så här att Jag har ju kontakt med henne Andreas då Att vi håller på att försöka fixa den här platsen Att vi kanske får komma hit Och göra en spökjakt mm. Den är ju sjukt intressant historia Spännande Ja. Så vi ja. får se vart vi hamnar där Kanske vi kan se en svartklädd Kvinna Hoppas det <laughs> Ja, det vore Kostigt. häftigt, hoppas mm. Men om vi ska gå över till den här spökhistorien vad tror ni att det här kvinnan är då eller tror ni att det var bara var syner eller var det, något han, var det något som hände det är ju sjukt det här konstiga med blåmärket, blåmärket som ja. försvinner sedan ja, en dag sen, senare
0: Det är också väldigt intressant att eh, flickvännens mamma har upplevt i princip samma saker när hon hyrde torpet
1: Ja, intressant med den här bilden. Han ser att det... Eh, då rör sig jag i alla fall. Ja, men det är sånt som är häftigt när man får bekräftat. Liksom. Man, man ser en bild och så ser man den här ja. kvinnan på bilden från ett så här gammalt mm. svartvitt foto foto. Liksom. Skulle du vilja se den bilden? Ja. ja, verkligen. Jag ska försöka kolla om den går att få tag i. Kanske vi även kan lägga upp den om vi får den. Mm. Faktiskt. Nej, men sen det här att eh, hennes, hans frus mamma vad det var som hade flyttat den här eh, lampan ja, Och sen några veckor senare när hon kom tillbaka så var den tillbaka tillbakaställd på mm. platsen. Som han också berättar om att undra mm. hade vi stalt den här verken och så. Det är jäkligt just intressant. Det, just
0: det här med hon verkar visa sig väldigt ofta när det handlar om temperaturer. Och det får man att tänka på undrar om hon har kanske brunnit inne den här damen. För hon flyttar hela tiden på det här ljuset Första gången som den här killen Som skickade in berättelsen Såg henne Så var det för mycket Rök i bostaden Eller
1: hur? Ja, det mm. stämmer
0: Så man skulle kunna forska lite i Hur gick den här kvinnan bort Ja, ja.
2: Men fortsätt jättegärna Och skicka in
1: Historier Ja, det är ju jättekul att folk gör det och det är ju bara roligt när fler gör det och skickar mm. in spökhistorier som vi kan läsa upp i podden
0: Det är många som redan nu har skickat in mycket på Facebook, mm. framförallt men vi finns ju även på Instagram
1: Ja, så kan vi lägga in en mailadress i beskrivningen här nere också där ni kan maila in era spökhistorier ja. mm. Så kanske vi berättar era story Precis men vi tackar väl för idag? Ja. Mm,
0: det var allt för den här gången.
1: Tusen tack för att ni lyssnade.
2: Hoppas att ni gillar
1: avsnittet. Mm. Glöm inte att kolla på vår YouTube, Facebook, Instagram. Då tackar vi för oss. Mm. Hej då! Hej då!